0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 11장 35절의 말씀입니다. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 아유, 한 주간 고생들 많으셨습니다. 이번 주 제대로 더웠네요. 제대로 더 아마 인디안 서머 이렇게 끝나는 것 같은데요. 올해 더위가 이거로 끝이었으면 좋겠습니다. 또 감사하게 우리 주일 예배 때는 덥지 않아서 더욱더 감사합니다. <웃음> 오늘 예수님의 눈물이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저희 막내 아들, 이제 다 커서 대학을 가네요. 막내 아들 출산 현장에 제가 있었습니다. 큰 아들 때는 그 병원에서는 이제 아버지가 들어와서 구경도 못 하게 했었는데 작은 아들 낳는 병원에서는 무조건 아버지는 들어와야 된대요. 그것도 가위 들고 (웃음) 가위 들고 들어오라 그러더라고요. 아유 그 어쩔 수 없이 저는 또 둘째 때는 옆에 가서 서서 구경을 했습니다. 근데 덕분에 이제. 막내 아들이 태어나는 걸 보게 되었는데요. 이 막내 아들이 워낙 그 세상에 태어난 걸 좋아했던지 태어나가지고 이렇게 씩 웃고 있더라고요. 이렇게 받았는데 씩 웃고 있더라고요. 그러니까 간호사 분 둘이 계셨는데 두 분이 뭐라고 했냐. 면 어머, 얘 웃네? 라고 하면서 거꾸로 뒤집더니 잡고 궁대기를 빵 쳐가지고 울리더라고요. 그래서 자기네들끼리 좋다고 막 하하하하 하고 있어서 아니 무슨 저런 악당들이 다 있나? 애를 울려놓고 저렇게들 웃고 있어. 알고 보니까 이게 문제가 있는 거였더라고요. 애가 태어나면 울어야지 이목 안에 들어있었던 이물질들이 다 밖으로 빠져나오는데 안 나오면 애가 문제가 생긴다. 아, 아전 몰랐죠. 그래가지고 때렸는데 그래서 우니까 살게 되었다. 성도 여러분 울어야 살더라고요. 우리도 울어야 할 때가 있습니다. 안 우는 게 잘하는 게 아니고 울어야 할때잘 우는 사람이 행복하게 산대요. 그런데 오늘 예수님께서 우십니다. 오늘 말씀 속에서 예수님께서 우셔요. 왜 우실까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아가기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죽음 앞에 우리는 무력하다라는 말씀입니다. 죽음 앞에 우리는 무력합니다. 지난 이야기를 계속해서 이어갑니다. 예수님께서 죽은 나사로를 살리기 위해서 베다니에 오셨습니다. 나사로는 죽은 지 4일이 된 때였습니다. 나라마다 장례식의 풍습이 많이 다른데요. 한국 장례식의 특징은 무조건 우는 거죠. 무조건 우는 겁니다. 그래서 한국 사람들은 예전에는 아이고 아이고 하면서 울었습니다. 처음에 미국 선교사님들이 한국에 와서 한국 장례식을 보시고서 왜 저렇게 서로 가겠다고 난리가 났나. 아이고 아이고. 그러니까 야 서로 가겠다고 난리가 났구나. 미국 장례식에는 저도 참여해 보니까 미국 장례식은 웃겨요. 미국 장례식은 사람을 진짜 웃기더라고요. 돌아가신 분에 대해서 재밌는 이야기 하나씩을 해요. 슬픈 이야기보다는. 재밌는 이야기를 하면서 내가 이 친구하고 어딜 갔었는데 무슨 일이 있었단 말이야. 그러면서 하하하하 웃는데 아니 무슨 장례식을 저렇게 하나? 어 그런 생각이 들더라고요. 근데 그게 맞아요. 슬프잖아요. 슬프니까 좀 웃어줘야죠. 그게 더 좋은 것 같습니다. 그 아버지 부시, 조지 W 부시 대통령 장례식 때그 조지 W 부시의 친한 친구분이 나와서 이렇게 이렇게 이야기를 했습니다 뭐라고 얘기했냐면 우리 졸지는 대통령 선거 유세할 때 얼마나 진지했는지 몰라요 무조건 사람 많은 데만 갔어요 한 번은 백화점에 가서 백화점에 있는 사람들하고 모두 악수를 하다가 그냥 거기 서 있는 마네키하고 악수를 했다니까요 그러면서 깔깔깔깔 웃더라고요 나라마다 장례식은 참 많이 다릅니다 유대인들의 장례식이 참 달라요 성도 여러분 유대인들의 장례식을 잘 알아야 오늘 말씀을 제대로 이해할 수가 있습니다 우리 요한복음 11장 31절의 말씀을 같이 봅니다 시작 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 것을 보고 곡하러 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 아멘 자 곡을 한다 아 이거는 한국 사람들하고 참 비슷한 장래 풍습이네요. 한국 사람들이 곡을 하죠. 아이고 아이고 하면서 곡을 하는데 다른 부분들이 꽤 많이 있습니다. 이 곡을 한다라는 말을 이 원어인 그리스말로 살펴보면 그 말은 크리아라는 단어로 나옵니다. 크리아. 영어로 cry하고 비슷한 단어지요. 크리아인데 저기 저 바지 청바지가 아닙니다, 이게. 이게 청바지가 아니고 이 뭐냐면 유대인들이 장례식 때저 크리아라는 리본이에요 까만 리본인데 그 까만 리본을 저렇게 찢어가지고 너덜너덜하게 하고 그걸 갑니다 무슨 얘기냐면 내 마음도 이렇게 찢어지고 내 마음도 이렇게 너덜너덜해졌다 이걸 보여주는 크리아 원래 옷을 찢었어요 옷의 윗부분을 찢습니다 옷의 윗부분을 찢어서 내가 지금 장례식 중이다라는 것을 보여주는데 요즘은 옷을 찢을 수가 없으니까 저는 리본을 하고 다닙니다 또이 크리아는 그 곡한다라는 것 장례식에 가서 아이고 슬프다 아이고 하면서 같이 울어주는 것을 크리아라고 합니다 자 유대인들은 무덤이 주로 가족 묘지였습니다 지금은 다른데요 예전에는 가족 묘지였어요 저런 식입니다 실제로 이스라엘에 있는 묘지의 모습입니다 줄어서 동굴입니다. 저 동굴이 어떻게 동굴이냐면 저 동굴은 사람이 판 겁니다. 바위에다가 동굴을 파서 무덤을 만듭니다. 아니 그럼 사람 죽을 때마다 저걸 파면 어떻게 힘들어서 해요? 사람 죽을 때마다가 아니고 한 가족이 저 무덤을 다 같이 쓰는 겁니다. 사람이 죽게 되면 이스라엘에서는 장례식을 바로 진행합니다. 왜 그러냐면 이스라엘이 시체가 잘 썩는 기후입니다. 그래서 바로 장례식을 진행하는데 예수님의 장례식도 마찬가지였습니다. 예수님은 돌아가시고 나서 바로 장례식 해버렸어요. 그날 바로 무덤에 넣게 됩니다. 장례식이 끝나면 시신을 어떻게 하냐면 저저 저 아까 그 동굴 같은 저곳의 구조를 살펴보면 이런 식으로 생겼습니다. 돌아가신 분의 시신을 저기다가 눕혀아요 그리고서 저렇게 몇 년을 놔두면 저 시신이 썩습니다. 그래서 뼈가 남죠. 뼈가 남으면 어떻게 하느냐. 그 옆에 보면 뼈 보관소라는 게 있는데 저기다 그냥 넣어버립니다. 저기다. 그러면 어떻게 되느냐. 그러면 다 같이 섞어서 사는 거죠. 죽고 나서도 다 같이 우리 어머니, 아버지, 할아버지, 할머니가 다 저기 섞여 있는 거예요. 영원히 가족들이 헤어지지 않게 된다. 이게 유대인들의 장례식에 대한 기본적인 컨셉 개념입니다. 그래서요 객지에서 집 나가서 죽은 사람은 복이 없다라고 했습니다. 저주받았다. 왜냐하면 저기에 같이 들어갈 수 없으니까요. 다른 동네에서 죽으면은 시체를 가져오지 않으면 안 되는 거죠. 그래서 야곱이 죽을 때 그랬습니다. 야곱이 죽을 때 그가 그러니까 이집트에서 죽게 되거든요. 자기 자기 유언을 합니다. 유언이 뭐냐면 이 놀라운 아름다운 이집트가 아니라 내시신은 무조건 가나안땅 이스라엘로 가져가서 우리 부모님 묻혀 계신 헤브론에 있는 막벨라굴에 묻어달라 라고 유언을 합니다. 왜 그랬을까요? 그 이유는 유대인의 장례식은 내가 죽으면 우리의 가족들과 다 같이 섞여서 있는 것이다. 이 생각이 있었기 때문입니다. 이렇게 죽는 게 복된 죽음이었다라는 것이죠. 그렇게 아신다면 우리 룩기 1장 17절의 말씀을 더잘 이해하실 수가 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라. 아멘. 이 장례식 문화를 하시면 이 말씀의 의미를 알 수가 있습니다. 루스 시어머니가 이제 아들 다 죽었으니 너는 네 고향으로 돌아가라. 네 땅에서 살아라. 그러니까 루시 하나님 앞에 맹세를 하면서 이렇게 합니다. 어머니가 죽으시는 곳에 나도 죽을 것이고 나도 거기에 묻힐 것이라. 이 얘기가 뭐냐면 어머니 가족 묘지에 어머니 묻어드리고 나도 거기에 죽으면 도망 안 가고 거기서 죽어서 어머니랑 같이 묻혀 있겠다라는 이야기입니다 이게 유대인들의 장례식에 대한 기본적인 생각입니다 그리고 이 장례식을 사용하는 그 동굴 무덤은 앞에 커다란 돌로 막아놨습니다 아까 사진에서 보셨죠? 커다란 돌로 막아놓는데 이건 혼자 움직일 수 없는 돌이었습니다 왜 막아야 하냐면 거기를 안 막으면 들짐승들이 와서 시신을 뜯어먹어요. 그렇게 둘 수는 없잖아요. 그리고 또 가끔은요. 가난한 사람들이나 집 없는 사람들이나 미친 사람들이 거기가 안 시원하니까 돌치우고 들어가서 살았습니다. 그 기가 막힌 노릇이죠. 우리 집 무덤인데 사람이 살고 있어요. 그 일이 실제로 성경에 일어난 예가 있습니다. 우리 마가복음 5장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 배에서 나오심에 곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니라 아멘 이 무덤에 사는 미친 사람의 이야기입니다 이 사람은 힘이 대단해서 혼자서도 그 돌을 치워버릴 수 있었고 그 무덤 사이에서 살고 있었다라고 해요 이 무덤 저 무덤 사이에서 살고 있었던 사람 예수님의 무덤도 커다란 돌로 막혀 있었다라고 성경은 분명히 기록을 하고 있습니다. 예수님을 따르던 유대인들은 예수님께서 무덤가서 곡하시는 줄 알고 따라가게 됩니다. 이들은 슬픔에 가득 차 있었습니다. 왜냐하면 고생만 죽도록 하다가 죽은 나사로이기 때문입니다. 나병에 걸려 그렇게 고생해서 살았고 또예수님 믿으면서 열심히 살아보려고 애썼습니다. 그리고 이제 두 여동생이 남아 있는데, 어, 저 여동생들은 어떻게 삽니까? 성도 여러분 죽음 앞에서 우리는 무력합니다. 죽음 앞에서 우리가 할수 있는 건 그냥 위로해주고 같이 울어주는 것 말고는 할수 있는 게 없습니다. 그러나 우리 주님을 만나면 이 죽음이 생명으로 변하는 줄로 믿습니다. 답없는 죽음을 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통하여 극복할 수 있기를. 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님께서 나와 같이 아파하신다라는 말씀입니다 주님께서 나와 같이 아파하신다 우리 성경 말씀 오늘의 말씀 요한복음 11장 35절 말씀을 같이 읽습니다 시작 예수께서 눈물을 흘리시더라 아멘 아이고 짧네요 성경 말씀이, 세상 성경 말씀이 다 저렇게 짧았으면 좋겠죠. 영어로 보면 더 짧아요. Jesus Wept. 끝. 저 말씀이 아주 역사적인 말씀입니다. 신구약 성경 통틀어서 가장 짧은 절이에요. 신구약 성경 통틀어서 가장 짧아요. 가장 짧은 이유가 있는데 더 설명이 필요 없어요. 예수님께서 우셨다는데. 더 이상 무슨 설명을 하겠어요? 성경에는 예수님께서 세번 우셨다라고 합니다. 예루살렘 성 올라가시면서 예루살렘 성이 무너질 것을 아시고 그 미래를 아시고 눈물을 흘리셨다. 죽은 나사로를 보시면서 또 눈물을 흘리셨고 마지막 겟세만의 동산에서 십자가에 달리시기 바로 전날 겟세만의 동산에서 통곡하며 우셨다라고 히브리서에 기록되어 있습니다. 예수님께서는 왜 오늘 우셨을까요? 그 이유가 여러 가지가 있는데요. 우리 예수님의 마음을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 33절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 그가 우는 것과 또한 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사. 아멘. 그첫 번째 이유는 비통하게 여기셨다. 비통이 여기셨기 때문이다 라는 것입니다. 여기서 비통이 여긴다 라는 말의 뜻을 그, 원어로 살펴보니까, 성경의 원래 말을 보니까, 엠브리 마오마이 라는 말인데, 이 말의 뜻은 억울함에 한숨을 짓다라는 것입니다. 억울함에 한숨을 짓다. 예수님께서 억울하실 만도 했습니다. 지금 예수님을 따랐던 마리아와 마르다가 똑같이 예수님께 나와서 똑같은 말로 원망을 했습니다. 예수님께서 여기 계셨으면 우리 오라버니가 안 죽었을 텐데요. 하면서 예수님을 원망하고 있기 때문입니다. 또두 번째 두 번째 예수님께서 우시는 이유는 37절에 나옵니다. 37절 같이 봅니다. 시작! 그중 어떤 일은 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라. 아멘! 맹인의 눈을 뜨게 한 사람, 이 사람은 예수님을 이야기하는 것이죠. 예수님이 맹인의 눈은 떴는데 이 죽은 사람은 살릴 수 없더냐? 이 얘기를 하면서 예수님을 조롱하고 있는 겁니다. 아니 예수님께서 회당장 야이로의 딸을 살리셨죠. 그리고 나인성 과부의 아들도 살리셨죠. 그런데 이 사람들은 그런 것을 보고서도 이 사람들의 마음속에 도무지 믿음이라고는 없고 예수님을 따라오면서 아이고 이, 사람, 이 사람이 나사로를 살리지 못하겠는가 하면서 조롱하면서 따라오고 있는 거예요. 성도 여러분 이런 믿음 없는 무리가 되지 마시기 바랍니다 또세 번째 예수님께서 우셨던 이유는 우리 36절입니다 같이 봅니다 시작 이에 유대인들이 말하되 보라 그가 얼마나 사랑하였는가 하며 아멘 주님께서 나사로를 사랑하시고 마리아와 마르다를 사랑하셨기 때문에 우셨다라는 것입니다 주님께서는 우리 모두를 사랑하십니다 그러나 주님께서는 더 많이 사랑하시는 분들도 있습니다. 성도 여러분 믿음이 있는 사람을 주님께서는 더 많이 사랑하십니다. 큰 믿음 갖고 더욱더 주님께 큰 사랑받고 살기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 아이가 레고로 집을 짓고 있습니다. 마음대로 되지 않는가 봅니다. 그러다가 만든 집이 무너져버렸습니다. 그러니 아이가 울기 시작하죠. 엉엉 웁니다. 그러자 옆에 있던 엄마가 울고 있는 아이에게 다가갑니다. 이제 엄마는 무엇을 할까요? 착한 엄마, 좋은 엄마라면, 좋은 엄마라면, 옆에 가서 위로해주고, 그리고 나랑 같이 레고 같이 싸울까? 그러면서 싸워주겠죠. 나쁜 엄마라면 옆에서 내가 너 그럴 줄 알았어. 라고 하겠고요. 만일 그 엄마가 아이와 같이 무너진 레고 앞에서 울고 있다면, 그 어머니는 어떤 어머니일까요? 이상하게 있잖아요. 아니, 그뭐 레고 무너진 것 같고 울고 그래요. 성도 여러분, 예수님의 마음이 이 마음입니다. 레고 무너진 거 세우는 것보다 예수님께서 죽은 나사로 살리는 게더 쉽습니까? 쉽습니다. 맞습니까? 맞죠. 말 한마디로 살리셨으니까요. 예수님께서는 지금 죽은 나사로 살리러 오셨고, 오실 때도 죽은 거 아니라 잔다 라고 했습니다. 그런데, 왜 예수님께서는 죽은 나사로 앞에서 우셨을까요? 아 울지마 울지마 내가 살릴 거야 이러고 살리시면 되는 건데 왜 우셨을까요? 여기서 우리는 예수님의 마음을 알아야 됩니다. 예수님께서는 지금 오라버니를 잃고 슬퍼하고 있는 마리아와 마르다의 아픔을 같이 아파하고 계신 것이었습니다. 그러실 필요 없는데 그냥 살리시면 되는데 왜 같이 아파하고 계실까요? 성도 여러분, 우리는 같이 아파할 줄 아는 사람이 되어야 됩니다. 왜냐하면 예수님께서 그러신 분이시니까요. 예수님께서는 아픈 사람과 같이 아파하셨고 예수님께서는 기뻐하는 사람과 같이 기뻐하셨습니다. 성도 여러분, 우리가 예수님을 닮은 삶을 산다면 우리도 주위에 괴로워하는 사람들과 같이 눈물을 흘려주고 주위에 기뻐하는 사람들과 함께 같이 기뻐해 주어야 할 것입니다. 우리가 아픔을 당할 때 우리는 주님께 기도를 합니다. 주여 나의 문제를 아시는 주님 얼른 해결해 주시옵소서라고 기도를 합니다. 그런데 주님께서는 그 기도를 들으시고도 들으셨는지 안 들으셨는지 나는 너무 괴롭고 나는 너무 급한데 주님께서 바로 응답을 안 해주시네요. 이럴 때가 한두 번이 아닙니다. 나는 애가 타고 나는 빨리 응답해 주시기를 간구하고 기도하는데 주님께서는 응답해 주지 않으실 때가 있습니다. 그러면 우린 속으로 이렇게 생각합니다. 도대체 예수님은 지금 뭐하고 계신 건가? 알려드릴까요? 예수님께서는 지금 나와 같이 울고 계십니다. 나와 같이 고통당하고 계십니다. 예수님께서는 우리와 같이 울고 계시고 우리와 함께 슬퍼하십니다. 그러나 안심하십시오. 그 슬퍼함과 그 눈물은 옆에 있는 친구가 같이 울어주는 것이 아닙니다. 이분은 나와 같이 우시고 나의 문제를 해결해 주기 위해서 지금 힘쓰시고 계신 하나님이신 것입니다. 우리의 아픔을 주님께서 같이 아파하십니다. 그 주님을 의지하십시오. 우리와 같이 우시며 문제를 해결해 주시는 주님을 온전히 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님을 만나면 문제가 해결된다라는 말씀입니다. 주님을 만나면 우리의 문제가 해결된다. 자 41절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 아멘 예수님께서는 사람들에게 그 무덤을 막아놓은 커다란 돌, 아까 그 돌을 치워라 라고 명령을 하셨습니다. 그리고 예수님께서 하셨던 일은 하늘을 우러러보시며, 하늘을 우러러보시며 그리고 하나님께 기도를 했습니다. 짧게 기도를 했는데 그 기도는 감사기도였습니다. 성도 여러분 예수님께서 기적을 베푸시기 전에 하셨던 전형적인 패턴인데요. 예수님께서는 하늘을 바라보시며 항상 감사하셨습니다. 그러나 성도 여러분 지금 이 상황은 절대로 감사할 만한 상황은 아닙니다. 예수님을 그렇게 믿고 따랐던 마리아와 마르다는 지금 예수님을 따라오면서 원망을 하고 있습니다. 왜 다른 사람은 고쳐주면서 우리 오라버니 아플 때는 어디 가셔가지고 우리 오라버니 죽게 뒀냐고 원망을 하며 따라오고 있습니다. 주위에 있는 사람들은 예수님을 따라오면서 수근수근 조롱을 합니다. 맹인의 눈을 뜨게 했던 사람이 이 사람은 고치지 못한다더냐 하면서 조롱하면서 따라오고 있습니다. 정말 예수님의 상황은 분통터지 화가 나는 상황입니다. 여기서 예수님의 놀라운 능력이 나오는데요. 성도 여러분 이 능력은 우리가 모두 따라갈 수 있는 능력입니다. 하늘을 우러러 보시며 하나님께 감사했다. 성도 여러분 하루에 한 번씩 예수님께서 하셨던 이 기적을 반복해 보십시오. 맨날 내 눈높이에서 사람들만 바라보지 마시고 하늘을 바라보시며 파란 하늘을 바라보시며 밤하늘을 바라보시며 하나님 앞에 오늘 하루를 감사하는 사람이 되십시오. 주님께서는 감사거리를 찾으셨습니다. 그 감사거리가 무엇이었습니까? 그 감사거리는 바로 하나님이었습니다. 여기 여기 믿음 없는 이 사람들 때문에 감사한 것이 아니라 자기 주변에 둘러싼 사람들을 생각하면 감사할 수가 없었지만 예수님께서는 그 가운데 감사거리를 하나님으로 보셨습니다. 세상 사람 다 이래도 하나님은 나를 바라보시고 계시니 감사합니다. 그리고 하나님 앞에 감사 제목을 찾고 감사했습니다. 성도 여러분 지금 성도 여러분들의 상황이 어떤지는 저는 알지 못합니다. 그러나 성도 여러분, 그 어떤 상황 속에서도 하나님은 하나님이십니다. 답답한 상황이면 하늘을 바라보십시오. 그리고 하늘에 계신 하나님을 바라보시며 하나님, 하나님은 내 마음 아시지요? 그러면서 감사 한번 하십시오. 예수님의 기적의 능력은 바로 이 감사였습니다. 우리들도 주님처럼 감사하며 살수 있길 추원합니다 아멘. 제가 다닌 신학교에 구약학 교수님 한 분이 계셨는데 참 똑똑한 분이셨어요. 얼마나 똑똑하셨냐면 저희 신학교에 저희 학년에만 한 200명 있었거든요. 아니, 그 교수님은 몇주 지나면은 이름을 다 기억해요. 학생들의 이름을. 학생들의 이름을 기억하면 무슨 일이 벌어지는지 아십니까? 무서워서 딴짓을 못해요. 딴짓을 하면 아이 어, 김동원이 그거 뭐하나 그러면서 이제 소리를 지시니까 자기 이름이 불려지면 소, 선생님이 이름을 기억하면 꼼짝 못합니다 이분이 수업 중에 하셨던 말씀인데요 이 나사로 얘기를 하시면서 예수님께서 왜 무덤에 대고서 나사로야 나오너라 라고 했는지 아십니까? 아무도 대답을 못했어요 도무지 답을 못하겠더라고요 그런데 교수님께서 뭐라고 하셨냐면 그게 가족 무덤이기 때문에 나오너라 하면 거기 죽었던 사람 다 나옵니다. 그래서 나사로 너만 나와라. 그래서 나사로야 그런 거예요. 나사로가 제일 중요한 겁니다. 그러면서 말씀을 하셨습니다. 아그 얘기를 또 그렇지. 우리 주님께서는 방금 죽은 사람 오래전에 죽은 사람 가리지 않고 다 살릴 수 있는 능력의 주님이신 줄로 믿습니다. 자 우리 그 느낌을 살려서 우리 11장 43절 같이 읽습니다. 시작. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 아멘. 아, 잘하셨어요. 저기서 제일 중요한 건 나사로를 제일 중요하게 읽으셔야 됩니다. 나사로는 누워 있었던 동굴에서 일어납니다. 그런데 문제는 이 장례식을 해가지고 꽁꽁 묶어놨기 때문에 움직일 수가 없었고 사람들은 그 죽었다고 다 묶어놓은 사람이 앉아있는 것을 보면서 사람들은 소스라치게 놀랐습니다. 그러자 예수님께서는 명령하셨죠. 뭐하냐? 가서 풀어줘야 사람이 걷지. 가서 사람 풀어줘라. 천을 풀어주고 나니까 죽은 나사로가 4일 만에 살아나게 된 것입니다. 그러나 성도 여러분 이것은 부활은 아닙니다. 그냥 다시 살아난 것이죠. 부활하고 다시 산 것이 어떻게 다르냐면요. 성도 여러분, 나사로가 다시 살았습니다. 그래서 어떻게 되었을까요? 그 다음 얘기는 안 나오지만, 분명한 것은 나사로는 분명히 죽었을 겁니다. 다시 산 사람은 죽습니다. 그런데 부활한 사람은 영원히 삽니다. 나사로는 다시 산 것이고, 예수님은 부활하셨습니다. 예수님은 부활하셨어요. 부활하신 분은 다시 죽지 않습니다. 성도 여러분, 우리가 믿는 것은 다시 사는 것이 아니라 부활을 믿습니다. 천국에서의 부활을 믿습니다. 믿음을 가지셔서 이 천국에서의 부활을 획득하시는 저와 성도 여러분들 될수 있길 축원합니다 아멘 참 답이 없는 장례식이었어요. 예수 잘 믿는 집이었고 그리고 집안의 유일한 남자인 나사로가 죽었어요. 유대인들은 집안에 남자가 없으면 불행한 일이 생깁니다. 왜냐하면 집안의 친척들이 남자 없는 집의 재산은 어디 시집가면서 여자들이 딴 데로 가지고 갈까봐 미리 다 뺏어갑니다 그래서 거지 돼버리는 거예요 그래서 집안에 남자가 있어야 했던 것이죠 그냥 눈물만 줄줄 흐르는 장례식이었습니다 사람들은 곡을 하며 무덤까지 행진을 했습니다 그러나 그 행진 속에 그 행렬 속에 예수님께서 참여하셨습니다 그러자 그 슬픔의 행렬이 기쁨의 행렬로 바뀌었습니다 슬픔의 장례식이었는데 고통의 장례식이었는데 나사로를 살려서 돌아오면서 기쁨의 잔치 어쩌면 생일 잔치 다시 했을지도 모릅니다 상상해 보십시오 죽은 사람이 다시 살아서 올라왔는데 얼마나 그 기쁨이 컸겠습니까 2003년에 한국에 나왔던 드라마 중에 다모라는 드라마가 있었습니다 그러니까 다모라는 드라마에 아주 유명한 유명한 이 대사가 있었는데 기억하시는 분들 계실지도 모릅니다. 이거 아프냐? 나도 아프다. 이게 뭐냐면 이 아프냐? 너 아프냐? 나도 아프거든. 이게 아니고 상대방 여자가 다쳤어요. 좋아하는 여자가. 그 다친 여자로 보면 아프냐? 너를 보니 나도 아프다. 이거예요. 이거예요. 갑자기 설교를 준비하면서 이 대사가 생각이 났습니다. 우리 예수님 하나님의 마음이 바로 이겁니다. 아프냐? 나도 너를 보니 참 아프다. 그러나 내가 고치고 있으니 염려하지 마라. 이 느낌이에요. 성도 여러분 이 느낌을 생겨서 살려서 이 대사를 옆에 분들과 같이 한번 나눠보도록 하겠습니다. 그냥 이 그대로 아프세요. 이러지 말고 아프냐? 나도 아프다. 한번 해보시죠. 시작! 자 우리 주님의 마음입니다. 그리고 우리 같이 살아가는 사람들의 마음도 이러해야 합니다. 주님의 마음이 바로 이 마음입니다. 주님께서 우리와 같이 아파하십니다. 여기서 끝이 아닙니다. 주님께서는 아파할 뿐더러 그 문제를 믿음으로 해결해 주실 우리의 해결사되는 주님이신 줄로 믿습니다. 그 주님 온전히 의지하며 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 우리와 함께 하시는 고마우신 하나님 아버지 우리의 기도를 들으시고 우리와 함께 웃으시고 우리와 함께 울어주시니 감사드립니다 주님께서 나사로와 가족들을 위하여 눈물을 흘리신 것처럼 우리도 고통받는 사람들과 함께 같이 울어줄 수 있게 도와주시옵소서 주님께서 우리와 함께 하시면 우리의 문제가 해결될 줄로 믿습니다 장례 행렬을 잔치의 행렬로 바꿔주신 주님 우리의 문제들이 변하여 감사의 제목이 될수 있게 도와주시옵소서 어떤 상황 속에서도 우리와 함께 하시는 하나님으로 인하여 감사할 수 있게 도와주옵소서 우리의 감사 제목이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 함께 자리에서 일어나셔서 준비하신 예물 하나님 앞에 드리겠습니다. 네.